1: Wie kommt man auf die Idee, den weltweit ersten Probiermarkt online zu gründen? Darüber spreche ich heute mit André Moll von you Try me Hallo, grüß dich. So schön, dass du da bist. Du was? hast you Try me ins Leben gerufen. Und für alle, die es noch nicht kennen, ich finde das so ein tolles Konzept. Es ist ein Online-Shop, aber es ist viel mehr als das. Es geht so ein bisschen um Adventure-Shopping, habe ich jetzt schon gelernt. Vielleicht magst du uns mal kurz in drei Sätzen erklären, was you Try me genau anbietet und was das Besondere daran ist.
0: Hallo ebenfalls, äh, hallo äh, an alle Zuhörer, freut mich sehr. André Mollmann, mein Name von UTRAMI. Was ist UTRAMI? UTRAMI ist der erste Probemarkt der Welt, bei der man jeden Artikel, der von Interesse ist, einmal ausprobieren darf. Zum Hintergrund, äh, vielleicht mal ein Szenario, in das sich vielleicht wirklich jeder reinversetzen kann. Samstagnachmittags an der Supermarktkasse, man schaut in seinen Einkaufskorb, und seinen Einkaufswagen und merkt, oh, hoppla, ich habe ja wirklich genau die gleichen Artikel wie in der Vorwoche drin. Und es ging uns damals auch so, als wir angefangen haben und wir haben dann echt gesagt, das ist doch langweilig. Es gibt so viele coole Artikel da draußen und das Leben ist kurz und vielleicht gibt es ja viele Artikel, die viel besser in den Warenkorb passen würden, wenn wir sie denn kennen würden. Und gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass es keine Plattform, keine Möglichkeit gibt, mit, der gewissen, mit dem gewissen Adventure-Aspekt oder mit dem gewissen Risiko, armen oder vielleicht auch kostengünstigeren Momentum, neue Artikel auszuprobieren. Und dann haben wir gesagt, wir gründen hier Drime und ähm Genau, da sind wir heute angelangt, ja. vier Jahre nach Gründung.
1: Da sprechen wir gleich nochmal über diese Wahnsinns-Erfolgsgeschichte, denn ähm, ihr seid auch eins der ja wenigen Unternehmen, die auch von Corona eigentlich profitiert haben. Da kommen wir dann gleich noch zu. Jetzt lass uns erstmal ähm, auf deine persönliche Geschichte zurückblicken, weil das ist relativ spannend. Du bist nämlich nach dem Abi erstmal um die Welt gereist, warst unter anderem Busfahrer in Chile und Deutschlehrer in Mexiko. Klingt so ein bisschen, als wäre für dich klar gewesen nach dem Abi. Ich weiß eigentlich nicht genau, was ich machen will. Ich will jetzt erstmal die Welt war das so?
0: Also zu einem Teil ja. Ich glaube, wenn man, wenn man vor einem neuen Lebensabschnitt steht oder auch irgendwie okay, vielleicht gerade das Abitur gemacht hat oder ins Ausland geht, gibt es ja immer die Komponente, ich möchte weg aus meiner aktuellen Situation oder auch respektive, ich möchte bewusst eine neue Situation herbeiführen. Bei mir war es schon so, dass ich ähm, immer hier gerne in Deutschland war, ist das ist meine Heimat auch. ne Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, wahnsinnig Zeit gehabt, aber ich super, super gut. Nur dann war es schon so, dass ich einfach für mich gemerkt habe, die Welt wartet auf mich und ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr viel sehen möchte und sehr viel lernen möchte mhm. und sollte. Denn ähm, genau, viel zu lernen da draußen, viel zu sehen. Und dann habe ich äh, diese Siebenjährige Zeit insgesamt als äh, Zivildienstleistender in einem chilenischen Kinderheim begonnen, damals 2007 und war dort unter anderem tatsächlich äh, Englischlehrer. Betreuer, aber auch Busfahrer, das stimmt. ja. Also, <lacht> und
1: du warst sieben Jahre in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Also tatsächlich ja, auch immer wieder natürlich zwischendurch mit Aufenthalten in Deutschland. Mhm. Ähm, habe dann natürlich auch hier noch ein Studium äh, gemacht. War dann aber auch wieder dann im Auslandssemester. Bin wirklich sehr, sehr, sehr viel gereist. Auch durch, durch meine private Situation. Ich habe mich dann natürlich wie äh, wie man sich so vorstellen kann, natürlich auch auf meinen Reisen verliebt. Äh, meine Herzensdame gefunden und genau dann später dann äh, tatsächlich auch noch im im Masterstudiengang auch nochmal komplett dann äh, zwei Jahre im Ausland.
1: Was hast nicht. du denn studiert?
0: Ich habe zunächst im Bachelor äh, die Volkswirtschaftslehre studiert. Äh, warum? Einfach weil es mich interessiert hat. Das, mhm. das habe ich bei allem so gemacht. Ich habe und würde ich euch würd ich jedem raten. Macht einfach das, was euch Spaß macht. Das, was euch fasziniert, das wird euch automatisch dahin leiten, wo ihr sein möchtet. Mhm. Und, und genau, in dem Master dann Unternehmertum, Entrepreneurship. In, Im Fürstentum Liechtenstein, genau.
1: Okay, Also es war dann schon klar, es wird darauf rauslaufen, dass du irgendwann dein eigenes Unternehmen gründest. Und das hast du 2014 ja dann gemacht. Allerdings noch nicht You Try Me, sondern ja eigentlich so ein bisschen was ähnliches. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Was war das genau?
0: Genau, also das war damals eine Überraschungsbox ähm, mit äh, Süßwaren und Snacks. Mhm. Damals war ich Mitte 20, bin äh, ja als, ähm, als, als Dritter im Bunde äh, dazugestoßen und hatte da wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr aufregende, sehr lehrreiche Zeit. Jedoch dann nach äh, drei Jahren, Ende 20, festgestellt, dass ich wesentlich mehr Potenzial in einem anderen Geschäftsmodell sehe. Mit anderen Menschen, mit einem ganz anderen Setting, mit dann Ende 20, einem ganz anderen Wissen. Das ist noch drei Jahre zuvor. Bin dann aus der Firma ausgestiegen, hab nochmal zu meiner Frau gesagt, äh, Schatzi, lass uns nochmal eine, eine inspirierende Reise machen. Wir haben die Rucksäcke geschnappt und sind nochmal für mehrere Monate los. Damals ja nach Zentralamerika, nach Kuba, Nicaragua und Costa Rica, wo auch ein Teil unserer Familie wohnt. Und genau, dann haben wir, oder dann habe ich mir auf diese Reise sehr viel Gedanken gemacht und dann ja später dann mit meinen Gesellschaftern und Mitgründern die Firma gegründet.
1: Die Firma, von der du jetzt gerade gesprochen hast, deine erste mit diesen Süßigkeiten und Snacks, diese Überraschungsboxen, du hast gemerkt, okay, das Potenzial liegt woanders. Wie schmerzhaft war das für dich zu sehen, dass dein erstes Unternehmen gescheitert ist? Hast du dich damit groß aufgehalten oder war für dich gleich klar, naja gut, passt nicht, abhaken, auf zum nächsten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn man kann sich vorstellen, na, wenn, du, wenn du Mitte 20 oder in, den, in deinen 20ern die erste Firma gründest, du steckst da mehr als dein Herzblut rein, Natürlich, du lebst es. Ich, teilweise habe ich bis, bis nachts um 10 gearbeitet, morgens um 4 Uhr, 5 wieder aufgestanden, weitergemacht und das über mehrere Jahre, auch am Wochenende. So Und ähm, diese Entscheidung war eine der, der schwersten Entscheidungen überhaupt, na, überhaupt, zu diesem Punkt zu kommen musste echt viel passieren. Hm. Denn ähm, es ähm, war dann auch wirklich so, dass ich bewusst diese Reise machen musste, um Abstand zu gewinnen. Und erst nach mehreren Monaten unterwegs war ich emotional soweit, diesen Schritt zu gehen. Und es war nicht einfach.
1: Hm. Okay. Dann äh kam die Idee mit You Try Me, das Unternehmen, das dann sehr erfolgreich geworden ist und auch immer noch ja immer noch weiter im Wachstum begriffen ist. Du hast es gerade vorher schon angesprochen. Man kann sich bei euch ja den Warenkorb füllen mit Sachen, die man im normalen Einzelhandel so eigentlich nicht bekommt. Und das geht ja übers Essen hinaus. Magst du mal ein paar abgefahrene Beispiele nennen. Was kann man bei euch zum Beispiel kaufen?
0: Ja, gerne. Also es wird dich von Lebensmittel über Getränke, Haushaltswaren oder auch Kosmetik. Und da sind wirklich die verrücktesten Sachen dabei. Ein paar Sachen habe ich heute auch dir mitgebracht. Im Gepäck tatsächlich. Mhm. Danke. Und zwar, also wirklich äh, im Bereich Lebensmittel haben wir aktuell zum Beispiel äh, Gemüseschokolade.
1: Gemüseschokolade, okay.
0: Ich weiß, es klingt völlig verrückt, ja. aber an alle da draußen äh, gibt es jetzt Bio Drummy, probiert das. ist wirklich fantastisch lecker. Mhm. Ähm, Mit was
1: ist es? Mit was für Gemüse? Also, es
0: gibt äh, von dem Hersteller, den wir jetzt hier haben, äh, gibt's drei Sorten. Mhm. Einmal grün, einmal gelb, einmal rot. Und ähm, beispielsweise ähm, die äh, grüne Variante ist dann mit Matcha-Birne-Smoothie. Mhm. Ähm, total abgespaced und ähm, ja wirklich wirklich wahnsinnig lecker.
1: Klingt interessant, ja. <lacht> da, also da kann man sich auf jeden Fall mal andere Sachen holen, die man, wie gesagt, so nicht bekommt. Mal ein bisschen seinen äh, sein, äh, ja, Haushaltsschrank daheim oder seine Vorratskammer ein bisschen aufpeppen. Ähm, war dir von Anfang an klar, das wird jetzt erfolgreich oder hattest du da ein besseres Gefühl als bei der ersten Gründung?
0: Also ich war mir insofern sicher, dass die Grundkonstellation der ersten Firma, die war an sich gut. Nur es waren vier, fünf, sechs Parameter, die, nachdem man sie umgedreht hatte, zu, einem sehr zu einer sehr großen Wachstumsmöglichkeit zwangsweise führen mussten. Das mhm. war mir immer klar. Diese Parameter habe ich mir einmal angeschaut und zusammen mit meinem Mitgründer, mit dem Tobi, einmal herumgedreht. Ne? Wir hatten früher ein Abo-Modell. Haben gesagt, wir machen jetzt Community statt Abo. Weil einfach der Zeitgeist nicht mehr so war, dass die Menschen Abo wollten. Wir haben früher nur Süßwaren und Snacks gehabt. Und haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt wirklich Vollsortiment. Wir machen die genannten Bereiche mhm. von vorhin. Ne? Also nicht mehr als, als Süßwaren mhm. und Snacks. Und wir haben auch gesagt, dass wir keine Überraschungsbox mehr rausschicken möchte auf mo monatlicher Ebene, sondern wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene Box zu packen. Und das war der Game Changer.
1: Jetzt, wie gesagt, ist es erfolgreich, ist es extrem erfolgreich geworden. Die Community wächst und wächst und wächst. Hat sich bei dir ein Gefühl eingestellt von, ja, das passt jetzt, das mache ich jetzt weiter? Oder bist du jemand, der dann schon wieder irgendwie neue Ideen hat?
0: Also tatsächlich fesselt mich das Thema You try me derart, dass ich ähm, aktuell über nichts anderes nachdenke, mhm. auch wenn ich ein Unternehmergeist bin und mir gesprochen habe, dass ich immer jeden Tag genau das machen werde, was, was mich fasziniert, ähm, ist es wirklich so, dass, dass ich das Thema atme ne? Morgens stehe ich auf mit den ersten Gedanken und das geht dann den ganzen Tag über und das Schöne ist wirklich, es passiert gerade einfach so viel, dass du hast gar keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken. Wie viele
1: Stunden arbeitest du ungefähr die Woche?
0: Ich muss wirklich also wahrscheinlich heute die einzige Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich das noch nie gezählt
1: habe. Aber mehr als 40 nehme ich jetzt mal stark an.
0: Es kommt natürlich auf die Definition von Arbeit an, ja. aber wahrscheinlich ja. Mhm.
1: Das denke, ist aber ja. schön, dass du das sagst, es kommt auf die Definition von Arbeit an, weil wie du schon gesagt hast, du brennst ja dafür. Du wachst morgens auf und bist heiß drauf, wieder irgendwie da jetzt zu gucken, wie es läuft und was kann ich vielleicht noch, wo kann man noch ein Schräubchen drehen? Das heißt, es fühlt sich für dich wahrscheinlich gar nicht an, wie Arbeit, wie es die der Normalo <lacht> für sich definieren würde.
0: Also ich glaube, da denke ich vielleicht schon anders als, als viele andere Menschen. Ähm es gab ja früher den Begriff Work-Life-Balance. Und ich habe ich hab mich ganz früh schon gefragt, okay, mh, wenn ich mich in einer Work-Life-Balance äh, befinden muss, ist dann mein Work kein Life. Mhm. Und ich glaube einfach daran, dass unser Leben sehr, sehr kurz ist. Ähm, ich glaube, wir haben alle jeden Tag nur einmal, da bin ich mir sogar sicher, sehr sicher. <lacht> <lacht> Und die Anzahl der Tage ist begrenzt. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn ich einen Teil. Meines, meines Tages mit etwas verbringe, was nicht mein Leben ist, dann mache ich etwas falsch. Mhm. Und das war immer meine Inspiration. Auch wenn dieser Weg sehr, sehr schwierig ist und sehr herausfordernd mit sehr vielen äh, schwierigen äh, Momenten einhergeht, war es mir ist dennoch immer wert, diesen Weg zu gehen.
1: War für dich von Anfang an klar, dass so ein normaler Angestelltenjob für dich nichts ist?
0: Also ich habe das natürlich versucht. Ich äh, war damals in meinem Studium in einem äh, Praktikum bei einem sehr renommierten Stuttgarter Unternehmen. War dort trotz einer wirklich ganz, ganz tollen Aufgabe, trotz fantastischen Kollegen, trotz äh, wirklich sehr, sehr positiven finanziellen Begleiterscheinungen schon während dem äh, Praktikum total unglücklich. Mhm. Und
1: Was hat dich so unglücklich gemacht?
0: Also ich hatte einfach festgestellt, dass oder anders andersrum als erstes habe ich mir gedacht, ich, ich habe mir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ich wollte immer ich wollte immer hier in, in einer großen Firma arbeiten, bei, bei dieser renommierten Firma in diesem Aufgabenbereich, der wirklich toll war. Und dann war es aber so, dass ich gemerkt habe, okay, es stimmt alles, ne? Die Aufgabe stimmt, die Finanzen stimmen, die Kollegen stimmen, es ist es ist der Hammer. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht reinpasse als Person. Und mir darüber klar zu werden, das hat einfach dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und danach, wusste ich dann wirklich bescheiden, habe ich gesagt, ich habe einfach gemerkt, okay, das ist einfach nichts für mich als Person. Das liegt nicht an den Umständen. Das liegt an mir.
1: Aber das finde ich gerade höchst spannend, weil ich glaube, da gibt's, also was waren denn so Anzeichen bei dir, dass du gemerkt hast, es passt nicht für mich, dieses Angestellten-Sein?
0: Also ein Schlüsselmoment hatte ich, da bin ich, ich bin immer morgens ungefähr eine, eine halbe Stunde dort, dorthin gefahren. Und ein Schlüsselmoment hatte ich, als ich morgens aus meinem Auto ausgestiegen bin, auf einen ganz, ganz, ganz großen Parkplatz, wo wirklich sehr viele Autos, andere Autos standen. Und alle ähm, schon, ja, äh, jeder, der schon mal in Stuttgart unterwegs war, der, der weiß, dass ähm, dort morgens sehr viel Verkehr ist und, und wirklich alle schon einfach schon gestresster ankamen. Natürlich irgendwie auch, natürlich auch logischerweise pünktlich sein mussten, völlig verständlich. Und dann alle mit mit so einem gesenkten Haupt durch das Drehtor reinliefen und dann alle an den gleichen Platz jeden Tag. Und da habe ich mich einfach nicht gesehen. Mhm. Ähm, hinzu kam schon auch, dass ich gewisse Meinungsunterschiede auch mit meiner Vorgesetzten hatte und es einfach persönlich nicht wirklich gepasst hat. Mhm. genau.
1: Aber trotzdem, also wie alt warst du damals?
0: Ich war damals 23, war im Übrigen auch tatsächlich das Jahr, in dem ich, neben Praktikum und Wochenendstoff auch noch eine transatlantische Hochzeit äh, vorbereitet und durchgeführt habe. Das war, ich glaube, mit eins der intensivsten Jahre meines Lebens.
1: Aber auch gut ab, dass du mit 23 da schon so klar bist und sagst, nee, also das kann es jetzt nicht sein für den Rest meines Lebens, ähm, in einer Firma zu arbeiten, wo eben jeder irgendwie morgens deprimiert erstmal einläuft und wo ich mich eigentlich nicht wohlfühle. Also ich glaube, dass viele sich das gar nicht trauen würden, was anderes dann zu machen. Also das ist ja schon sehr mutig auch. Ja? Wie hat denn dein Umfeld, Wir haben deine Eltern Eltern reagiert? Haben die dich da immer unterstützt oder waren die schon so junge, mach lieber was ordentliches, du hast studiert, jetzt such dir einen gut bezahlten Job, einen sicheren?
0: Okay, also da war es schon so, dass mich mein Umfeld natürlich schon immer äh, so wahrgenommen hat, dass ich eher so der der war, der eher außergewöhnliche Dinge gemacht hat äh, be beispielsweise auch den, in den Jahren davor mit mit Auslandsaufenthalten etc. Und ich glaube die meisten in meinem Umfeld schon gemerkt haben, okay also dass das jetzt nicht fast, dass dieser verrückte Vogel da ja. in diesem traditionellen Unternehmen, dass das nicht gut geht. Ich glaube, das war den meisten da, die, ähm, ich habe mich auch eigentlich hauptsächlich mit Menschen beschäftigt, die, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr gut verstanden habe und bei denen ich wusste, es ist ihnen wichtig, dass sie auch wissen, dass es mir gut geht. Und ich glaube, all diese Menschen haben gleich gemerkt, dass ich ohnehin keinen normalen Weg einschlagen werde. Von dem her war das Echo eigentlich nicht wirklich negativ. Die meisten, auch meine Eltern, haben mich natürlich unterstützt, wo es immer nur ging. Wobei schon der Tenor geherrscht hat, dass das einfach gesagt wurde, okay, André, schau mal, ähm, du bist jetzt 18, ne? du darfst jetzt äh, machen, was du möchtest, das ist dein Leben, aber du musst es selber finanzieren. Mm. So, und das hat mich... Äh sehr früh begleitet in meinem Leben. Was auch ich danke auch wirklich sehr, sehr gut war jetzt aus heutiger Sicht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so diese das ist ja auch ein ganz großer Punkt Selbstverantwortung. Dann auch da schon, ich glaube, das ist generell etwas, was ganz wichtig ist. Unseren, also ich habe selber eine kleine Tochter und ich merke das immer wieder, dass, das glaube ich, mit das Wichtigste ist, was man Kindern mitgeben kann, dass sie selber ihr Leben gestalten können und irgendwann auch, also natürlich, als wenn sie noch klein sind, natürlich übernimmt man da ganz viel Verantwortung, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, wenn sie erwachsen werden, wirklich diese Selbstverantwortung. Wie wichtig war es denn für dich in der damaligen Zeit, so mit 18, 19, auch Vorbilder zu haben, die vielleicht genau das gelebt haben, wovon du geträumt hast. Gab es da Menschen oder Prominente, zu denen du aufgeblickt hast, wo du gesagt hast, ah ja, das ist so, das, da sehe ich mich auch?
0: Vorbilder ja, Mentoren nein. Mhm. Ähm, Vorbilder im Sinne von wirklich sehr, sehr berühmten Persönlichkeiten, in der Tat, hier insbesondere ähm, Unternehmer, um nur mal ein paar zu nennen, also ein, ein Mensch, der mich nach wie vor sehr sehr inspiriert, ist ähm, tatsächlich Richard Branson mhm. Sir Richard Branson mhm. mit, äh, mit seiner Virgin Firmengruppe, aber auch äh, später Persönlichkeiten eher aus dem politischen Bereich wie beispielsweise Barack Obama, mhm. den ich äh, wirklich fantastisch äh, finde. Ich habe mir, äh, ich war letztes Jahr in einem Benediktinerkloster ein paar paar Tage äh, in, in Südamerika. Und habe mir äh, da mal eine Liste geschnappt und habe mir wirklich mal 25 Menschen aufgeschrieben, denen ich wirklich, äh, die ich einfach bewundere und immer Eigenschaft und eine Eigenschaft, weshalb ich diese Menschen bewundere. Und äh, da sind noch ein paar mehr dazu gekommen. Ich glaube es ist sehr, sehr wichtig, sich ähm, gewisse, äh, vielleicht nicht unbedingt Vorbilder, aber Menschen äh, einfach rauszufinden, äh, rauszusuchen. Die einen auf Basis von gewissen Eigenschaften sehr beeindrucken. Das muss nicht heißen, dass man den Mensch in Gänze perfekt findet. Also das, ich glaube, Barack Obama ist nicht perfekt und Richard Branson bei weitem auch nicht. Da vielleicht auch nach dem Motto, wo, wo viel Sonne ist, auch viel Schatten, auch einige negative Eigenschaften. Aber das hat mir immer weitergeholfen. Ich bin der Meinung, man kann von jedem Menschen, den man auf der Welt trifft, etwas lernen.
1: Ja, Du hast gerade gesagt, du warst da in einem Kloster. Wie wichtig sind denn auch eben genauso Auszeiten, wo du auch Zeit hast, mal zu reflektieren?
0: Ich denke, das ist, um voranzukommen, um vor allem langfristig voranzukommen, essentiell wichtig. Wir haben bei uns in der westlichen Welt, in der, in der im, im Occident, neigen wir dazu, immer nur den kurzfristigen Erfolg schnell hinterherzurennen. zu rennen. Na, Wir sind oftmals nicht nicht glücklich mit dem, was aktuell ist und versuchen mit Monats- oder Jahreszielen irgendwo schnell irgendwo hinzukommen. Ich glaube, das ist definitiv ein Teil unseres westlichen Erfolgs. Für das menschliche Glück glaube ich jedoch nicht, dass es das Einzige ist, was uns weiterbringt. Im Gegenteil, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich Auszeiten zu nehmen, wirklich ähm, das Ganze auch niederzuschreiben, wo möchte man in 10, 25, 20 Jahren stehen, warum, aus welchen Gründen. Was ist einem wichtig im Leben? Wie, wie möchte man als Mensch sein? Wenn man sich diese Dinge wirklich mal bewusst über einen längeren Zeitraum auch notiert, da können Dinge passieren, ich glaube, die sind wirklich phänomenal. Und eine Sache, die ich an der Stelle noch lösen werden möchte, ich glaube, der Mensch neigt dazu zu überschätzen, was er in einem Jahr schaffen kann und gleichzeitig zu unterschätzen, was er in zehn Jahren schaffen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer im Hinterkopf behält.
1: So wichtig, was du sagst, Das ist interessant, weil ich immer wieder merke bei den Interviews, dass sich viele Sachen, also egal, was für ein Unternehmer dann vor mir steht oder was für ein Mensch vor mir steht, so ein paar Sachen ähneln sich. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, mit diesem sich wirklich auch mal überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Und dann auch zu gucken, passt denn zum Beispiel mein Job, wenn ich in der Firma bin, die Werte, die da vertreten werden, passt das denn eigentlich mit meinen Werten überein? Das ist ja auch so was ganz Wichtiges, ja. Oder wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wie wäre es, wenn ich in fünf Jahren noch genau da wäre, wo ich jetzt bin? Wer Wäre ich dann glücklich oder wäre ich unglücklich? Also was glaube ich als Inspiration sehr, sehr gut für alle, die jetzt gerade zuhören, sich das wirklich mal aufzuschreiben, sich da wirklich mal einen Abend Zeit zu nehmen und einfach mal runterzuschreiben, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, wo sehe ich mich eben in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich, machst du wahrscheinlich bis heute, oder?
0: Also tatsächlich, äh, ja, ich habe hier mehrere äh, Komponenten. Ich habe ein Traumbuch zu Hause, ich mir wirklich alles notiere. Damit angefangen habe ich, äh, ja, Anfang 20. Mm. Damals habe ich mir notiert, wie mein äh, Leben im, bei meinem 30. Geburtstag aussehen soll. Ich habe es dann tatsächlich auch wieder, wieder vergessen. Ich hab, habe das, hab das äh, Buch auch dann damals, also, oder das, das war damals noch kein Buch, das war nur so ein, ein DIN A4 Zettel. Ich yeah. habe das einmal auf, nur auf dem DIN A4 Zettel aufgeschrieben. Und durch Zufall habe ich es tatsächlich um meinen 30. Geburtstag wieder gefunden. Und es ist wirklich zu 95 Prozent genauso eingetreten, obwohl ich es tatsächlich damals, nein, in den 20ern war viel los, da habe ich das tatsächlich dann wieder vergessen und es ist wirklich verrückt, denn ich denke, dass die Welt, die Natur und, und alles, was da draußen passiert, das Universum, kann ja nicht ahnen, was wir möchten, wenn wir es nicht wünschen. Das heißt jetzt nicht, dass ich, ähm, dass man sich äh, vielleicht sinnvollerweise aufschreiben sollte, ich möchte morgen im Lotto gewinnen. Ja. Ne, also ob das dann eintritt, ist vielleicht mm. ja, unwahrscheinlich. Aber wenn man sich sinnvolle Dinge wünscht über einen langen Zeitraum, glaube ich, dass wenn man wenn man den Weg konstant geht und auch mit Rückschlägen umgehen kann, äh, definitiv dorthin kommen kann und es vielleicht sogar manchmal sogar noch besser wird, mm. ja. als man es sicher träumt. Ja. Also ich, ich glaube, man darf träumen. Man darf sich etwas wünschen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und äh, möchte ich nur jeden dazu ermutigen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, wichtig ist eben auch da, wenn man sich eben das aufschreibt, was wünscht, dass man dann eben nicht darauf wartet, dass der Ritter auf dem weißen Pferd kommt und es dann erfüllt oder die Vieh mit den drei wünschen, sondern dass man den Weg dann auch geht. Lass uns nochmal kurz äh, über den Weg mit äh, You Try Me sprechen, denn es kam dann Corona und äh, da waren wir ja alle, glaube ich, sehr mit Online-Shopping beschäftigt. Für euch war das ja wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen Glücksfall, weil das äh, klingt jetzt sehr, also passt, finde ich, in dem Zusammenhang nicht. Aber für euch war Corona ja tatsächlich. Ein Moment, wo es nochmal richtig nach vorne ging?
0: Also tatsächlich ja, es war auf jeden Fall ein positiver Effekt zu spüren. Jedoch muss ich schon sagen, dass rückblickend einige Risikofaktoren schon auch dabei waren. Mhm. Also es war eine sehr große Unsicherheit am Anfang. Ne? Da haben wir uns wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was, was, was passiert dann hier gerade? Ne? Was, was ist hier los? Beispielsweise eine Angst oder ein Risiko, das ich immer hatte, oder das, das wir immer gesehen haben, wir packen ja unsere Boxen in einem Lager na? und wir haben uns immer gefragt, okay, was passiert denn, wenn auf einmal zwei, drei Corona-Fälle dort auftauchen und wir einfach dann auch gezwungener und sinnvollerweise dieses Lager schließen müssen und das wäre ja natürlich nicht gut gewesen, toi, 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 ist nichts passiert. Wir haben dann natürlich immer darauf aufgepasst, alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Nochmal auf, auf den positiven Effekt, wenn man bei der Corona-Krise überhaupt mhm. irgendwas Positives sehen kann, war natürlich schon das Interesse am Online-Shopping in Deutschland, Deutschland, Österreich, doch nochmal stark angestiegen ist, definitiv.
1: Jetzt haben wir gerade schon so viel über Traumbücher und wo was hat man für Visionen für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Was ist denn deine Vision für die nächsten fünf Jahre? Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Okay, also ich habe natürlich hier private, persönliche und unternehmerische Bestandteile in diesem Plan. Also vielleicht, um es mal so, so ganz, ganz kurz zu fassen, also ich sehe mich auf jeden Fall noch mit Udrami in fünf Jahren. Ich sehe, dass wir in mehr als zwei Ländern aktiv sein werden. Aktuell sind wir in Deutschland und Österreich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir noch wesentlich mehr Menschen als heute mit Udrami glücklich machen können. Dass wir zu mehr als 160.000 Menschen, wie es aktuell heute ist, Freude nach Hause bringen können. Wahrscheinlich sogar bei weitem mehr als heute. Ich sehe mich privat möglichst in dem Beruf-Familien-Zeitverhältnis wie heute. Also ich versuche immer genug Zeit für meine Familie, für meinen kleinen Sohn. das ist anderthalb für meine Frau. Und für meine Freunde zu haben, natürlich auch noch meine wirklich privaten Hobbys äh, auch so ausfüllen zu können, auch, auch wenn die Firma größer wird, das ist mir sehr, sehr wichtig. Genau, und ich habe ein paar persönliche äh, Ziele, die ich noch erreichen möchte, möchte noch mehr von der Welt sehen. Und, und damit damit bin ich, bin ich glücklich und mhm. dankbar und dann schrei ich Juhu, wenn ich das so erreiche. Ja.
1: Ja. Da wünsche ich dir alles Gute, dass du das erreichst. Aber es war sehr interessant, was du erzählt hast. Sehr inspirierend, glaube ich, auch für viele. Auch ganz viele praktische Tipps mit dabei. Eben, was du gesagt hast, sich einfach mal aufschreiben. Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Wo sehe ich mich? Was sind Menschen, die ich bewundere? Für welche Eigenschaften? Vielen, vielen Dank, André, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank. Und wenn ich noch eine Message an alle Menschen da draußen geben darf. Ich glaube, dass oftmals... Fragt man sich, okay, soll ich jetzt wirklich mein Ding starten? Soll ich mein Projekt machen? Und dann hat man, dann denkt man vielleicht, okay, hm, das ist ja ein großes Risiko oder dann hat man Zweifel an sich selbst. Aber dazu möchte ich eins sagen. Ich glaube, das größte Risiko im Leben ist, dass man etwas macht, was einem keinen Spaß macht, was, was sich nicht selbst erfüllt. Das ist das größte Risiko, so. Alles andere, was dann kommen kann, wenn etwas mal schief geht, das sind einfach nur Meilensteine auf dem Weg, zu dem, was man eigentlich erreichen und schaffen möchte. So, Das heißt, ich glaube, es lohnt sich, sich zu trauen, sein Projekt zu starten, sein Ding zu machen. Und ich glaube, dass es völlig egal ist, was das ist. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass es einfach eine gewisse Zeit lang dauern kann, bis man das findet, was man wirklich liebt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es sich lohnt, das zu suchen. Und dazu möchte ich jeden, jeden ermutigen, der den Podcast heute hört. Vielen Dank.
1: Danke dir.